0: In der heutigen Folge habe ich mich mit Moritz Zürrewitz unterhalten. Er ist der Gründer von Kolonne Null, einem Startup aus Berlin, was alkoholfreien Wein herstellt und vertreibt. Das Gespräch hat begonnen, indem Moritz erzählt hat, was er vor Kolonne 0 gemacht hat. Er ist nämlich schon mal Gründer gewesen von kaputt.de, einer Plattform, die es heute noch gibt und wo die anfängliche Idee war, sein Handy selbst zu reparieren, also wo man sich ein Bestellset kaufen konnte dass er damals gestartet hat, weil er auf einen Businessplan-Wettbewerb der Zeitschrift enorm aufmerksam geworden ist, wo er dann tatsächlich auf 5.000 Euro Startkapital gewonnen hatte. Die meiste Zeit aber haben wir über Kolonne 0 gesprochen. Es ging hauptsächlich darum, wie sie auf die Idee gekommen sind, wie sie eine erste Verkostung genutzt haben, um zu gucken, welche alkoholfreien Weine es schon gibt und was noch für Potenzial nach oben besteht, wie ihr tatsächlich auch die ersten Flaschen verkauft hat, das ist nämlich auf Wochenmärkten passiert, die sich hervorragend dafür geeignet haben, um Feedback von ersten potenziellen Kunden zu bekommen und wie es dann weiterging mit den ersten Filialisten wie zum Beispiel Getränke Hoffmann in Berlin und mittlerweile auch verschiedene Edeka-Märkte, aber das Hauptgeschäft wird über die eigene Website von Kolonne Null gemacht. Wir haben uns über die Marketingkanäle unterhalten, die gut funktioniert haben. Hauptsächlich war dies Online-Marketing, vor allem Social-Media-Marketing, nämlich Instagram. Moritz hat erzählt, dass alkoholfreie Weine ein Discovery-Produkt sind, also dass Menschen darauf aufmerksam werden und dass es dafür nur ein geringes Suchvolumen gibt. Und er hat im Detail auch beschrieben, dass er versucht, alle Marketing-Aktivitäten möglichst zu messen und besser zu verstehen, wer die tatsächlichen Kunden von Kolonne 0 sind. Eine, wie ich fand, sehr spannende Folge über ein Produkt. Was man sofort zu kennen glaubt, aber dennoch konnte ich einiges aus diesem Podcast mitnehmen und habe einiges dazu gelernt, was es über alkoholfreie Weine zu wissen gibt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute geht es um alkoholfreie Weine und ich habe als Gast Moritz. Guten Tag.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Ja, du hast ja einige spannende Sachen auch gemacht, bevor du gegründet hast. Und das Startup, kann ich jetzt schon mal verraten, heißt Kolonne Null. Man kennt es auch so, wenn man mit Wein was zu tun hat. Starten wir doch mal damit, dass wir noch mal so ein bisschen zurückgehen, was du vorher gemacht hast, auch wo du studiert hast. Und du hast noch was anderes Spannendes vorher gegründet, dass du das mal so ein bisschen kurz erzählst.
1: Ja, ich würde sagen, meine, meine Vergangenheit ist ein bisschen durcheinander. Und wenn man dann 20 Jahre später sich fragt, was sich man alles gemacht hat, dann findet man den roten Faden und das erzählt sich immer gut, aber zwischendrin war es auch mal durcheinander. Ich bin ähm, vielleicht ähm, angefangen von einem Betriebswirtschaftsstudium in Dresden im Jahr 2006. Ähm, Das habe ich abgebrochen und gesagt, nee, nur Wirtschaft ist nicht. Dann habe ich mich darauf konzentriert, äh, Politikwissenschaften zu studieren, mit Jura, Zivilrecht noch im Nebenfach und so einer Orchidee wie Islamwissenschaft. habe ich Arabisch gelernt und habe letztendlich so in man hat mich ja in Kairo gewohnt, war in Jemen, in Syrien und in anderen Ländern und hatten eigentlich so eine Ausrichtung, in die Entwicklungszusammenarbeit oder Ähnliches zu gehen. Ich habe am Ende auch meines Studiums mich mit diesem so Thema so Social Entrepreneurship, Business, Social Enterprise im, im Nahen Osten beschäftigt und damals irgendwie 14, 15 Unternehmer interviewt. Und die waren alles irgendwie spannende Persönlichkeiten, die irgendwie ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben und die wollten keine zwingenden NGO gründen, sondern einfach ein Unternehmen, weil sie dann irgendwie ihre Skills einbringen konnten. Und das hat dazu geführt, dass ich mit einem guten alten Freund an einem Businessplanwettbewerb mitgemacht habe. Und da war letztendlich die Pitch-Idee eine Reparaturplattform. Und diese Reparaturplattform wurde am Ende 0, äh, nicht 0, kaputt.de. Ähm, das war ein Dienstleister, auf dem du sozusagen Handy-Reparateure findest, aber auch Ersatzteile. Und der Plan war immer sozusagen dem Kunden so eine Art, ehrliches Gegenüber zu geben und zu sagen, hier für 30 Euro kannst du es mit Ersatzteilen und YouTube-Videos selbst reparieren. Wenn es zu schwer ist, findest du einen Dienstleister in deiner Ecke und der kostet vielleicht 60 Euro, aber der lässt halt dein, weiß ich nicht, dein dein iPhone 8, 9, 10 irgendwie vertrauensvoll reparieren. Und das war irgendwie
0: so der erste Schritt in die Unternehmerwelt. Und bei dem Businessplan-Wettbewerb, war das von deiner Universität mit einem im Kurs zusammen oder wie lief das ab? Nee, das war tatsächlich extern.
1: Es gibt ein ein Magazin für nachhaltiges Wirtschaften, Enorm heißt die. Und die hatten so einen Businessplan-Wettbewerb ausgeschrieben, damals mit 5000 Euro. Und da haben wir uns einfach beworben und haben, glaube ich, so einen zehnseitigen Businessplan verfasst. Das war also sehr überschaubar. Einige Bierflaschen und einige Rotweinflaschen wurden da gekillt und über so ein paar, zwei Wochen abends was geschrieben. Und das war sozusagen der Start. Ich glaube, damals auch noch sehr, ähm, sehr studentisch, sehr intellektuell gebaut, äh, ohne auch sich wirklich zu fragen, wie man denn das entwickeln kann. Und da haben wir auch, glaube ich, in den Jahren danach auch so ein bisschen äh, Lehrgeld zahlen müssen. Aber das erzähle ich wahrscheinlich
0: gleich. Und bei dem Wettbewerb, also, ihr habt das gewonnen oder einfach nur mitgemacht und dann habt ihr trotzdem weiter gemacht? Nee, wir sind tatsächlich Sieger geworden. Wir hatten irgendwie die Social
1: Entrepreneurship-Idee des Jahres 2012 wahrscheinlich damals ähm, und haben dafür 5000 Euro bekommen. Und dann waren wir alle am Ende unseres Studiums und haben gesagt: Naja, wenn wir jetzt das Geld haben und die
0: Idee andere Leute cool finden, dann lass uns doch irgendwie entwickeln. Und so ging es dann los. Und als es losging, also, du kanntest dir aber vor, das waren Freunde, das waren jetzt keine so, die du durch den Wettbewerb ja. dann kennengelernt hast? Nee, das war tatsächlich ein Freund von mir aus der Schulzeit. Der ist Verfahrenstechniker,
1: hat in Hamburg studiert. Und 2012 sind wir beide wieder in Berlin gelandet. Und da kam mir eins zum anderen
0: und hat mir gesagt, hey, wollen wir dieses Endeavor nicht zusammen starten? Ja, und das hast jetzt richtig verstanden, aber also bei kaputt.de, es geht um diesen Trend einfach zu reparieren, anstatt das jetzt wegzuschmeißen. Aber das ist ja auch genauso möglich, wenn jetzt dein iPhone oder was auch immer kaputt gegangen ist, dass du da zu so einem Reparaturservice gehst, der dann 130 Euro dafür bekommt. Genau. Und ihr habt das damit begonnen. waren wir, wenn ich jetzt im Nachhinein das beschreibe, noch
1: mal ein, ein, ein Zwischenhändler, den man natürlich aus, aus manchen marktwirtschaftlichen Gründen auch ausschließen möchte. Aber wir hatten das Gefühl, dass wenn man sich Berlin anschaut mit 70, 80 verschiedenen kleinen handy dass es da natürlich, ich sag mal böse gesagt, auch ein paar Klitschen gibt. Und dann gibt es Hochqualitative und die rangeln sich um die Preise. und Damals war das so, oder heute auch noch, dass ähm, der Unterschied dieser Display-Varianten enorm ist. Also es gibt Displays, die aus China für 20 Euro Warenwert ankommen und Displays, die 60 bis 70 Euro kosten. Und du als Endkunde dann gar nicht weißt, was gerade in dein Handy verbaut worden ist. Und da ging es viel eigentlich darum, glaube ich, ein gewisses Qualitätslevel einzuführen. Und mit der Zeit haben wir aber auch gemerkt, dass ein großer Teil der Leute ähm, eigentlich Lust hatten, das selbst zu reparieren. Und da gab es auch wiederum hier und da amerikanische Vorbilder, die beispielsweise so... Ähm, Online-Sales mit Online-Marketing verbinden. Das heißt, wir haben selber mit einem Reparateur YouTube-Videos gedreht und haben diese YouTube-Videos online gestellt. Das war sozusagen eine Art, auch die Leute auf unsere Plattform zu bringen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Leute auch wiederum Ersatzteile kaufen. Und so hat sich die Plattform nach und nach entwickelt. Dann hatten wir ein Engagement mit Mediamarkt und Saturn. Die haben sich sozusagen an uns beteiligt. Damals haben wir an so einem Accelerator-Programm von, von diesem Großkonzern teilgenommen. Und hatten dann irgendwann auch, glaube ich, 300, 400 Mediamärkte auf der Plattform, weil Mediamarkt nämlich auch immer mehr gemerkt hat, dass sie ihre Kunden mit Service wieder erreichen müssen und nur billiger geht nicht. Und so kam da was. Und dann haben wir noch an einem anderen Accelerator-Programm teilgenommen, also auch irgendwie sind wir ein bisschen hin und her gehupft ähm, ähm, von Pro7 Sat1 und haben da über mehrere Monate Mentoring bekommen, auch gerade im Bereich Markenaufbau und Online-Marketing. Und so hat sich diese Firma entwickelt. Aber wie es immer mal so ist, wie nach fast vier Jahren auch. Äh, ich glaube auch viel, ich sag mal, Selbstausbeutung, wie man sich bezahlt, wie man, wie man sich entwickelt, was man mit Investoren kennenlernt und so weiter, bin ich dann irgendwann in eigene eigenen Wege gegangen und habe sozusagen meinem alten Mitgründer äh, gekündigt. Und ähm, ich glaube, der führt die Firma mittlerweile erfolgreich weiter, die ist in den schwarzen Zahlen und ist ganz solide. Und ich bin einfach nochmal neue Wege gegangen.
0: Das ist sehr spannend. in Anbetracht auch, dass ich natürlich viele Studierende habe, die das auch hören, und du jetzt ein bisschen gesagt hast, was ihr euch ausbezahlt habt und das auch unmittelbar nach dem Studium. Kannst du da noch mal so teilen, wie das ablief? Also ihr habt da dann nicht gelebt wie jetzt der Krösus, sondern? Tatsächlich. Meine Eltern, glaube ich, sind grundsätzlich unterstützenswert
1: oder unterstützen jemanden in seinen Träumen und haben natürlich auch ein bisschen links und rechts geschaut, aber die harte Realität war, dass ich im ersten halben Jahr ganz normal arbeitslos gemeldet war und im Arbeitsamt alle... Einmal im Monat letztendlich gezeigt habe, dass ich mich auch woanders bewerbe, aber den gleichzeitig die immer wechselnden und auch sich verbessernden Businesspläne von kaputt.de gezeigt habe. Dann habe ich sozusagen von der Stütze gelebt, hatte aber den Traum, irgendwie das zu verwirklichen. Und während wir sozusagen Arbeitslosenhilfe bekommen haben, weil es eben direkt nach dem Studium war, haben wir einen Antrag für Exist geschrieben. Und Exist ist ein, wiederum ein Gründungsstipendium, das wir an, über die Humboldt-Universität Berlin erhalten haben. Und das waren dann damals fast 100.000 Euro weil wir sehr stark in die Technik gegangen sind, diese Plattform aufzubauen und das war dann sozusagen der erste erfolgreiche, der zweite erfolgreiche äh, sozusagen Deal, wo wir Geld bekommen haben und dann hatte man erstmal für gut ein, ein eineinhalb Jahre Geld und dann sind wir an den ersten Business Angel herangetreten und dann kamen noch weitere dazu, bis eines Tages ein Venture Capital Fonds sich beteiligt hat. Da gibt es einen, der sich auf nachhaltige
0: Geschäftsmodelle konzentriert, in München Bond Venture und die sind auch weiterhin ein treuer Partner. Sehr spannend. Und dann nach vier Jahren aber du raus und hattest dann, ich weiß nicht, genau gleich danach die zündende nächste Idee mit Kolonnen Null, ähm, sondern ein bisschen ich, später.
1: Nee, ich habe ähm, irgendwann angefangen, als glaube ich, als es zu Ende ging und ich irgendwie so merkte, auch meinen Mitgründern kommuniziert und unseren anderen Business Angeln, dass ich da irgendwie rausgehe. Ähm, habe ich schon so angefangen, links und rechts mal die eine oder andere Idee aufzuschreiben. Und dann ähm, habe ich mir erstmal zum Ziel gesetzt, nicht sofort wieder zu gründen weil ich natürlich auch in so einer gewissen Unsicherheit gesteckt habe oder bin, wie viel ist man jetzt, ich sag mal blöd, auch ich selbst wert. Wertschätzt jetzt jemand, dass hier jemand vier Jahre lang Startup-Erfahrungen gesammelt hat oder nicht? Und dann habe ich mich bei einzelnen ähm, Unternehmen beworben und bin am Ende bei einem Company-Builder gelandet, der für Großkonzerne Firmen baut. Das heißt, in meinem Fall war das ein Schifffahrtskonzern aus England, die ähm, sich gesagt, gefragt haben, wie sie in zehn Jahren mit digitalen Geschäftsmodellen Geld verdienen können. Und ähm, da habe ich letztendlich gearbeitet, beziehungsweise so als Beratung für ein Quartal mir da Gedanken gemacht. und habe gemerkt, dass man da einerseits größer denken lernen kann und ich habe, äh, würde man auch sagen, sehr gut verdient. Was mir gezeigt hat, okay, jemand findet es spannend, was du da als Gründer eigentlich in den letzten vier Jahren gelernt hast. Und ähm, gleichzeitig habe ich zu dem Zeitpunkt aber auch wieder so ein bisschen gemerkt, ich werde unruhig. ich muss wieder was selber machen. Ähm, einfach nur in so einem ähm, Company-Bilder-Gefüge zu stecken, wo dann der Chef entscheidet, ob die Idee gut ist und nicht der Markt entscheidet, ob die Idee gut ist oder nicht. Das reicht mir nicht. Und so kam es dann zu ähm, Kolonne 0. Und wie gesagt, auch da wieder, ich glaube, ich hatte bestimmt vier, fünf Geschäftsideen, die ich mit verschiedenen Freunden gespiegelt habe. Und am Ende wurde es aber der Alkoholfreiwein. Mit wem? Mit dem ich den gespiegelt habe, mhm. ähm, so eine Mischung. Ich bin ganz gut darin, glaube ich, auch äh, wenn ich mal nichts mache oder gerade keinen Job habe, mich selbst zu beschäftigen. Und dann ähm, habe ich bestimmt 20 Leute kontaktiert, die ich irgendwie in den vergangenen Jahren kennengelernt hatte. Und äh, da gibt es irgendwie andere erfolgreiche Gründer, dann ähm, zwei, drei Business Angels, mit denen ich gesprochen habe, irgendwie andere Leute, die einfach so, die mich irgendwie interessiert haben. Mit denen habe ich mich hingesetzt und so ein bisschen gesagt: Hier, das bin ich, das kann ich, da geht es hin wie findet ihr die und die Idee? Und irgendwie dann kam es dazu, dass wir gesagt haben, alkoholfreier Wein ist irgendwie ganz spannend, haben uns dann mit Freunden im Sommer getroffen und haben einfach 20 äh, Freunde eingeladen, über 100 alkoholfreie Weine, die man so online gefunden hat, die auch die schrecklichsten Tropfen mit drei Euro pro Flasche irgendwie zusammengekauft und einfach mal so ein Tasting generell gemacht. Und das war auch noch ein Zeitpunkt, wo es gar nicht entschieden war, dass wir das jetzt machen. Sondern wir einfach gesagt, Leute, lasst mal überlegen, wie findet ihr das? Ihr seid jetzt sozusagen unser unser erstes Testing-Panel und haben einfach basierend auf den bestehenden Produkten uns einfach gefragt, was da noch möglich ist. Und das waren sozusagen so verschiedene Sachen, die so ineinander griffen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass eine Vielzahl von Leuten so erstmal gesagt hat, boah, was ist denn das für eine komische Idee, wer soll das wollen? Und immer so eine Woche später hatte man die Leute wieder am Telefon und gesagt, du, ich habe mal drüber nachgedacht, alkoholfreies Bier gab es vor 30 Jahren auch schon, hat da keiner getrunken. Also irgendwann fängt es an und irgendwo kommt dann ein Tipping-Point. Und So war das dann bei uns eigentlich auch. Und ähm, ich bin, glaube ich, ganz gut darin, wenn jemand sagt, geht nicht, dann zu sagen, doch. Und dann ähm, auch zu versuchen, zu beweisen, dass es geht. Und ähm, da habe ich sozusagen genug Sitzfleisch. Ich glaube, das ist wichtig zu haben. Aber
0: als du das gespiegelt hast, also mit den Leuten, das war immer schon, du hast gewartet, bis da einer auch drauf anspringt oder eher so, um Bestätigung zu finden, dass an dem wirtschaftlich gesehen was dran ist?
1: Ich glaube, es ist immer so eine Mischung. Ähm, wie gesagt, ich habe einen, einen gewissen Ehrgeiz, Ideen voranzubringen, dass überhaupt alkoholfreier Wein verkauft wird. Das war klar, weil es ja schon alkoholfreie Weine gibt. Aber die waren immer so im Bereich drei bis fünf Euro. Und ähm, haben, sind eigentlich aus sehr günstigen Weinen gemacht, die vielleicht sonst im Tetra Tetra-Pack gelandet wären oder vielleicht einfach nur als sehr günstige Produkte verkauft worden wären. Und wir hatten immer das Ziel, einfach eine Wertschöpfungstiefe zu haben und auch irgendwie ein Produkt zu bauen, das irgendwo zwischen acht bis zwölf Euro kostet vielleicht sogar eines Tages 15, weil man natürlich ganz anders einkauft, wenn man mit dem Winzer auf dem Weinberg darüber diskutiert, ähm, wie der Wein gemacht wird. Und wenn man da gute Weine möchte und auch gute Partner sich sucht, dann kostet das einfach diese Qualität ihren Preis. Und ich glaube, da haben wir gegen alle Markttrends und alle anderen gesagt, nee, 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 wir glauben, dass man da hohe Qualität schaffen kann. Hm. Da haben wir uns durchgesetzt. Aber ich musste sozusagen nicht nur beweisen, dass überhaupt alkoholfreier Wein als Markt existiert.
0: Ich stelle mir das halt ganz spannend vor, wenn ich jetzt selber da sitzen würde und diese Weine probiere, die es da halt am Markt gibt, ja. dann beurteilen zu können, so ob man das besser machen könnte. Ne, weil das Wissen von Wein, was du ja eigentlich brauchst, um zu verstehen, wie das dann auch funktioniert, das ist ja, denke ich, ja. auch nicht ganz so einfach. Ähm, ich glaube, da gehört eine
1: gewisse Selbstüberschätzung dazu oder ein Narzissmus, der sagt, ähm, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich besser kann als andere beziehungsweise ähm, da geht es nicht nur ob dass ich es besser kann, sondern ich glaube, ich weiß sehr genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und wann frage ich andere? Und die Kolonne hat eigentlich vom ersten Tag davon gelebt, auch dass mein Mitgründer Philipp und ich zu Winzern gefahren sind, zu sogenannten Entalkoholisierungsbetrieben. Ähm, und wir haben eigentlich immer gesagt, Leute, wir haben keine Ahnung, aber wir wollen, dass das besser schmeckt, weil wir irgendwie selber davon träumen, dass es dieses Produkt gibt. Wir trinken alle gerne Wein und Bier, manchmal auch zu viel. Man gesagt, da muss es doch irgendwie möglich sein, irgendwie ein Qualitätslevel höher zu machen. Und es war echt so, dass in den ersten eineinhalb Jahren, glaube ich, die Leute gesagt haben, nee, geht nicht, ist nicht. Dann haben wir gefragt, ja gut, aber kann man denn da vielleicht besseren Wein am Anfang reintun? Und dann haben wir gesagt, ja, wird sich aber nichts drauf anwenden. Und so ging das nach und nach. Und wir haben als allerersten einen Getränketechnologen eingestellt von der, ähm, von der Uni Berlin. Und auch da haben wir einfach sehr schnell gemerkt, dass da doch was geht. Und man einfach nur nicht usual äh, Business einfach so akzeptieren sollte. Und dann ging es auch immer, glaube ich, schrittweise weiter, ja.
0: Sag mal zwei Worte zu deinem Mitgründer, mit dem du es gemacht hast.
1: Ähm, der Philipp Rössle, den kenne ich auch wiederum seit gut zehn Jahren. Also ich tendiere dazu, mit Leuten zu arbeiten oder zu starten, die ich schon auch seit einer Weile kenne. Wir haben auch mal zusammen in der WG gewohnt. Und ähm, der wiederum kommt aus der Kunst, hat sozusagen auch einen anderen Hintergrund, hat Malerei studiert ähm, an der UDK, und hat dann international ausgestellt, teilweise in äh, in London gelebt, in New York, auch dort studiert, auch in Mexiko Aufenthalte gehabt und hat international ausgestellt und irgendwann gemerkt, dass ihn, glaube ich, auch noch irgendwie ein bisschen was anderes interessiert als die Kunst allein. Und ähm, die Kunst ist, glaube ich, auch als Markt einfach schwierig, weil du ähnlich wie witzigerweise in der Weinwelt wieder, es gibt irgendwo einen Moment, wo der... Wert eines Kunstwerkes oder eines Weins nicht mehr an reinen Kriterien der Herstellung ähm, irgendwie festgemacht werden kann, sondern dann ist es irgendwann nur noch Puff. Also entweder ist das Bild 1.000 Euro wert oder eine Million. Der Wein wird vielleicht für 20 Euro hergestellt, kostet aber irgendwann auch 450 Euro. Das liegt nicht daran, dass man für 450 Euro da, weiß ich nicht, äh, kleine Kinder hat pflanzen äh, äh, lassen oder sowas. Also das ist einfach irgendwie so. Und ähm, wir zwei haben uns eben daran gemacht, das zu tun und teilen uns jetzt mittlerweile auch die Firma, glaube ich, so einigermaßen in die Bereiche auf, dass ich mich mehr auf Vertrieb, Investor Relations und
0: sowas konzentriere und eher stärker im Produkt- und Marketing steht. Mhm. Und der dritte, der dazu kam, das war der, wo du gerade erzählt hast, Lebensmitteltechniker, den ihr dann geholt habt? Ein Angestellter,
1: ähm, der Fabian Ketzler, der wiederum ähm, hatte bei einem Professor an der TU Berlin, der wiederum für Entalkoholisierung im Bierbereich Spezialist war, der hat dort seinen Master gemacht. Und weil wir jemanden gesucht haben, der sich auskennt und wir dieses Wissen natürlich jetzt auch nicht proprietär hatten, kam der zu uns. Der wurde aber ganz normaler Angestellter. Und weil man sich natürlich fragt, wie man auch gutes Talent in einer Firma hält, hat der über ein, ein virtuelles Beteiligungsprogramm ist der an der Firma beteiligt.
0: Und dann habt ihr losgelegt und habt versucht, den perfekten alkoholfreien Wein zu bauen. Genau. Und ich glaube auch, dass
1: es weiterhin nicht vorbei ist. Wir sind sozusagen seit über zwei Jahren regelmäßig forschen. Wir haben uns Anlagen in München gemietet. An der TU gibt es dort welche. Wir sind im sehr starken Austausch mit den Universitäten Heilbronn, ähm, Geisenheim. Wir haben uns Anlagen in Spanien angeschaut, in Kalifornien. Wir haben auf unterschiedlichen Anlagen in Deutschland unterschiedliche Weine getestet, auch manchmal den gleichen und ähm, mit veränderten veränderten Parametern. Und wir haben uns letztes Jahr beispielsweise eine Entalkoholisierungsanlage eines australischen Anlagenbauers für fast 60.000 Euro gemietet um auf dem kleine Versuche zu fahren, die man nicht machen fahren kann, wenn man in der Großindustrie ist. Weil die Großindustrie schreibt einem vor, dass man mit 20.000 bis 25.000 Litern also einem LKW-Zug eigentlich ankommt und dann Wein entalkoholisiert. Und, und dann, sage ich mal, böse ist es wie eine Waschmaschine, wo du deine Wäsche abgibst und egal, ob es Wolle, weiß oder roh oder bunt ist, das Ding schießt das Zeugs halt durch. Aber dass du vielleicht, wie gesagt, eben einen Rotwein anders behandelst als den Weißwein und innerhalb der Weißweinen einen Blumigen anders behandelst als von mir aus einen ähm, der irgendwie so eine besondere Schwere hat oder was Holziges, das ist letztendlich wenig möglich und uns geht es sehr darum, auch in diese Wertschöpfungstiefe zu gehen und da die Technik zu verstehen.
0: Aber hattet keine Ahnung beide so grundsätzlich von dem ganzen Weinbusiness vorher?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube am Ende aber auch die Stärke, weil, ähm, ja, man kann es immer nennen, wie man möchte. Also wie gesagt, wir haben eigentlich das Wissen und die Kraft und die Energie der Winzer nutzen können und urbar machen können für diesen Bereich. Gleichzeitig waren wir sozusagen sehr produktgetrieben. Und die andere Sache ist, ich glaube, viele Winzer haben, glaube ich, auch einfach irgendwie die, die Berufskrankheit, dass natürlich irgendwie Innovation zwar überall gefordert wird, aber sobald jemand irgendwie vom, von den klassischen Parametern abweicht, wird er natürlich auch wieder als Ketzer oder Puscher oder irgendwie sowas besch- verschrien. Also das, ist, das ist da, glaube ich, auch schwer ist, das zu machen.
0: Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, die ich vielleicht wieder rausschneiden muss nachher. Aber wie seid ihr auf Kolonne 0 gekommen? Es gibt äh, mehrere Ideen. Wir hatten sozusagen hatten so ein paar, paar Wörter und haben irgendwie Null,
1: Zero, Leicht, Frei und so weiter uns so überlegt. Und dann gab war es irgendwie, dann gibt es irgendwelche Startups, die dann irgendwie, da hätte man WinZero draus machen können oder Novino oder irgendwie sowas. irgendwann haben wir gesagt: Ja, gut, wir müssen irgendwie die Null haben als Identitätsstiftendes Merkmal, weil es eben Null Alkohol hat. Und ähm, der Philipp wohnt in der Kolonnenstraße in Berlin. Witzig. Sagt, Das ist die Kolonne Null, beziehungsweise unser sehr guter Designer Matthias. Hat uns da sozusagen auch bei der Namensgebung unterstützt und dann war es die Kolonne Null. Und jetzt streitet sich der eine oder der andere, ob es in den USA jetzt funktionieren kann oder im Ausland. Wir heißen, wie wir heißen, und sind damit gut gefahren und sind eigentlich sehr stolz, die Kolonne zu sein, ja.
0: ja. Und dann habt ihr angefangen damals. Das lief dann so ab, ihr habt dann irgendwann auch so diesen ersten fertigen, alkoholfreien Wein davor vor euch gehabt und habt ihn ja. dann getestet. Und wie habt ihr dann weitergemacht? Also erstmal produziert und dann verkauft, als ihr gemerkt habt, das schmeckt. Oder Wir sind eigentlich, dadurch,
1: dass, was ich ja schon gelernt hatte, auch bei kaputte.de so dieses Konzept von Lean Startup oder sowas, ähm, haben wir in dem Sinne uns zunutze gemacht. Ich kann erstmal ein Beispiel für kaputte.de bringen. Ich glaube, wir saßen ein halbes Jahr da und haben irgendwas entwickelt und hatten eine Messaging-Funktion, dass die verschiedenen Reparateure miteinander Nachrichten schreiben konnten. Dann ging die Webseite online, hatte aber weder Reparateure für die nächsten drei Monate drauf, noch haben wir gemerkt, dass die Reparaturier miteinander Nachrichten schreiben, sodass diese, diese Funktion, die wir vielleicht zwei Monate entwickeln hatten, nie wieder genutzt wurde. Ein anderes Beispiel war, dass es darum ging, brauchen wir ein Callcenter für kaputt.de? e. Dann haben wir irgendwann mal rechts oben auf der Webseite die, Plat- die Telefonnummer fürs Callcenter einge- einge- reingepackt, haben das wiederum mit meinem Handy verbunden und es hat nie jemand angerufen. Also brauchten wir kein Callcenter. Und genauso haben wir beim Wein auch gesagt, ähm, lass uns einen bestehenden alkoholfreien Wein kaufen, den wir von einem Winzer kaufen können, wo wir den Wein schon einigermaßen anspruchsvoll, aber immer noch nicht spannend genug finden. Und den haben wir noch was die Zucker- und Säureverhältnisse angeht, verändert und dem ein bisschen Spudel gegeben und haben einfach nur 500 Liter Wein in 2000 kleine 0,25 Flaschen abgefüllt. Das war damals ein Investment von vielleicht 2500 bis 3000 Euro. Und damit sind wir zu den ersten Weinläden, Spätis, Gastronomen gegangen und auf Wochenmärkte und haben es einfach verkauft. Und du hast sozusagen vom ersten Tag mitgekriegt, ob die Leute das spannend finden oder nicht, ob es am Geschmack scheitert oder nicht. Und wir haben immer dann diese Probetastings gemacht. Also wir haben am Anfang haben wir eigentlich nur auf den Wochenmärkten Geld verdient und wussten aber sehr schnell, was letztendlich den Kunden interessant findet und haben dann, glaube ich, die erste Abfüllung mit 5.000 Liter gemacht. Dann kamen irgendwann 10. Und ich glaube, die letzte Abfüllung im Herbst waren 75.000 Liter, wo wir einfach dann ganz andere Sachen machen. Aber wir haben, wie gesagt, eigentlich sehr, sehr, sehr klein angefangen. Und nicht gesagt, wir brauchen das ideale Produkt, das jetzt zwei Jahre Entwicklungszeit hat. Ich glaube, das sind sozusagen Sachen, die ich in dieser vier Jahre kaputte E-Zeit teilweise auch gelernt habe, ein bisschen schmackiger an dieser Sache ranzugehen und sich nicht viel zu sein. Ja,
0: zu ja. und als ihr da auf den Wochenmärkten stand und diesen Wein habt ihr dann auch verkauft? Also ja, nicht nur probiert, immer sofort ja. verkaufen, weil du einfach mitkriegst, ob die Leute dann Zahlungsbereitschaft
1: haben für nicht. Ähm, wir, wir standen dann da. Irgendwie, man kann sich dafür 15 Euro ähm, normal einmieten, kommt dann an einem Samstagmorgen um 7 Uhr in der Früh dorthin, kriegt seinen Stand, da haben wir ein altes Weinfass hingestellt, ein paar Weinkisten, hatten da unsere kleinen Fläschchen, haben den Leuten aus so, so einem kleinen Schnapsgläschen immer was zum Probieren gegeben, dann hast du irgendwie 700 Leute am Tag, von denen die Hälfte sagt, bah und die andere Seite sagt, geil, und ähm, haben dann im Schnitt, glaube ich, 60 bis 70 Flaschen verkauft, und am Anfang haben die Flaschen 2,50 gekostet, dann waren sie bei 2,90, dann waren sie bei 3,50, und am Ende waren sie bei 3,90. Und die Leute haben sie immer noch gekauft. Das heißt, noch immer kosten die Flaschen 3,90. Und ähm, vielleicht müssen wir eines Tages uns Gedanken machen, ob sie weniger kosten sollen oder noch mehr. Aber irgendwann hat sich das eingefroren. Also sehr das viel. waren aber die
0: ganz kleinen Flaschen dafür, 3,90. Das waren die ne? ganz kleinen
1: für ähm, waren 0,2 Liter, 0,25. Mhm. Irgendwann kamen dann die großen dazu und man hat eigentlich sehr iterativ auf den Markt und auf die Kunden reagiert
0: und sich dann entwickelt, ja. Und wo waren die ersten Geschäfte, wo der Wein quasi steht und ein Kunde das selber kaufen muss, ohne dass ihm da jemand das zeigt? Mhm. Letztendlich bei uns, wir
1: sind in Berlin-Neukölln beziehungsweise am Hermannplatz ähm, verortet und da gab es irgendwie zwei Getränke Hoffmann-Filialen, die gesagt haben, finden wir spannend, können wir mal probieren, stellen wir ins Sortiment. Dann gab es irgendwie zwei Weinhändler unter anderem Kaba Tapi Ähm, und so war das einfach so und dann ging das so los. Und man braucht natürlich immer jemanden, der da auch
0: ein bisschen an einen glaubt oder der einfach sagt, finde ich verrückt, aber probieren wir mal. Aber ihr seid dann wirklich zu Getränke Hoffmann in diese Filiale reingelaufen und der Filialleiter kann entscheiden, dass er sagt, so, ich stelle diesen Wein jetzt hier ins Sortiment. Ähm, letztendlich ja. Bei der Edeka ist es auch so.
1: Die Edeka ist ein Zusammenschluss aus selbstständigen Kaufleuten, muss die Leute irgendwie über, überzeugen. Ich glaube, ähm, überall selber reinzulaufen ist ein unglaublich mühsames Geschäft und ähm, ist auch die größte Skalierungsherausforderung für ganz, ganz viele Startups. Aber in dem Fall war das so. Und es gibt zwei ähm, Getränke Hoffmann Flagship Stores sozusagen die mein Hoffi heißen, die leben davon, dass sie eh ein bisschen lockerer sind, sage ich mal. Und vielleicht hatten wir auch nur
0: Glück bei dem, der da in Kreuzberg war, aber es hat geklappt. Und dann läuft das so ab, also ihr habt dann dem erstmal so ein bisschen äh, da an Flaschen zur Verfügung gestellt und seid dann da jede Woche mal vorbeigelaufen, habt gefragt, so wie viel wurde verkauft oder wie funktioniert das? Genau, so
1: ungefähr, haben ein bisschen Verkostung gemacht und ich glaube, dann
0: ging das Ganze neun Monate ähm, und irgendwann
1: hatten wir einen Termin bei Hoffmann generell, und die haben gesagt, okay, tun wir noch 100 Filialen.
0: Das war der erste richtig große Kunde dann? Das war der erste richtig große Kunde. Und dann zwischendrin haben wir
1: irgendwie an so einem startup programm von der Metro teilgenommen, das waren irgendwie deutschlandweit bei den fünf Metros, fünf Realmärkten. Dann sind wir in so ein Edeka-Food-Startup-Programm aufgenommen worden, wo wir dann auch irgendwie in Edekas, die ersten Edekas gekommen sind. Dann gab es irgendwie die ersten Revis. Dann gibt es viele kleine Fachweinhandlungen. Mittlerweile sind wir auch im KDW, ähm, verkaufen sehr viel online. Also war letztendlich irgendwie so, so ein Mix. Und du musst ja, glaube ich, am Anfang muss ich so eine Excel-Tabelle vorstellen, wo man sagt, okay, die Kategorien sind irgendwie Kaffee, äh, Späti, Restaurant, teuer, günstig, äh, Weinhandlung, Späti und so weiter und so fort. Das Ganze vielleicht auf verschiedene Orte ähm, gemacht und dann fängt man an, einfach sozusagen mal loszuschießen und so ein bisschen dieses Tableau zu füllen und irgendwann merkt man, ja gut, in die Spätis komme ich schnell rein, verkauft sich aber nicht. Weinhandlungen brauchen ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber wenn sie es wollen, funktioniert es plötzlich weil jemand reinkommt und der weinladen ein Upsell-Potenzial hat. Der sagt also, hey, du kaufst gerade vier bis fünf Flaschen Wein. Wenn du aber Interesse hast, irgendwie den, den sechsten Gast, den du auch noch hast, der keinen Alkohol trinkt, auch noch glücklich zu machen, dann kauf doch hier noch eine Flasche alkoholfrei. Mhm. Weil sonst würde der Kunde in Rewe oder Edeka gehen und dann Mineralwasser kaufen oder einen Saft. Und das ist natürlich auch spannend. Und mhm. So geht es einfach dann letztendlich Schritt für Schritt. Man muss äh, Klinken putzen, man muss nett sein
0: und äh, verkaufen. Dann ist aber Getränke, hofft man, dass ihr da in diese 100 Filialen, reingekommen seid, das ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass du bei der Zentrale da angerufen hast und jemanden versucht hast zu erklären, ihr habt jetzt dieses Produkt und ob die das... Sondern das ist ja über den Piloten dann, über diese ersten zwei eigentlich dann nach oben gegangen, oder? Ich glaube, es ist immer eine Mischung. Also es es gibt
1: Gruppen, wo man top-down rankommt und es gibt Sachen, wo man bottom-up rankommt. Ich glaube, ähm, es kommt ein bisschen auch auf die Gründe an. Es gibt so, wenn wenn, wenn wenn du jetzt die Vertriebs-DNA hast, dann bist du ein Schnacker und du willst einfach immer nur jetzt von Laden zu Laden zu Laden zu Laden. Und der Gründer macht eigentlich nichts anderes, als 80 Prozent der Zeit im Auto zu sitzen. Und wir sind, glaube ich, Philipp, ich bin, ich bin eher so ein bisschen mehr Top-Down. Und, und Philipp kommt sozusagen stark aus der Marke und dem Produkt, sodass wir auch irgendwie versucht haben, sozusagen durch das, was wir da produzieren, zu, zu glänzen und dass Leute über andere Kanäle auf uns aufmerksam werden und dann sich auch teilweise bei uns melden. Ich glaube, je nach Produkt gibt es auch nicht die, die eine Lösung ähm, oder je nachdem, welchen, welchen Preispunkt hat, erlaubt man das eine. Zum Beispiel, wir verkaufen jetzt irgendwie gerade diesen Monat oder die letzten Monate ungefähr 60, 70 Prozent unserer Produkte online. Da kaufen Leute sechs Flaschen Wein und das ist dann ein, ein, ein Paket aus fast 60 Euro Warenwert. Das heißt, du bist auch in der Lage, 10 bis 15 Euro Online-Marketing auszugeben, um den Kunden sozusagen zu, also Werbung genug aufzuzeigen, damit er dich kauft. Wenn wir aber eine Limonade hätten, wo sechs Flaschen vielleicht nur acht Euro kosten, dann wärst du nie in der Lage, online letztendlich große Umsätze zu fahren.
0: Mm.
1: Und musst irgendwie. Und wenn du einen Kaffee machst, ist es wieder was anderes. Also letztendlich, glaube ich, hängt letztendlich dieser, du musst in der Lage sein, dir selber gute Methoden und Testszenarien zu entwickeln. Und Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, geh in den Weg oder den Kanal. Uns haben zum Beispiel immer viele Leute geraten, in die Gastro zu gehen, weil die Marke in Anführungszeichen in der Gastro gemacht wird. Verstehe ich rein konzeptuell, weil ich natürlich, wenn ich ein gutes Abendessen habe, mit Freunden irgendwie zusammen bin, dann trinke ich dort was und dann habe ich sozusagen, würde ich auch selber sagen, Fritz Kohler kennengelernt. Ich habe Fritz Kohler nicht über Online-Werbung kennengelernt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Fritz Kohler angefangen hat, große Billboards zu bespielen, da war Fritz Kohler auch schon 10 oder 15 Jahre alt. Also das habe ich natürlich tatsächlich über das kennengelernt. Mhm. Und andere Produkte lerne ich halt mittlerweile über das Internet kennen oder gewisse Modemarken
0: oder sowas. Da kannst du, das wäre so meine nächsten Fragen gewesen, da wie es dann tatsächlich geschafft hat, dass die Leute auf euch aufmerksam wurden. Natürlich über den Handel, hier die Wochenmärkte, aber jetzt hast du auch gerade gesagt, ihr habt das Geld dann auch Online-Marketing ausgegeben. Wie fing das denn an oder was habt ihr da gemacht? Ähm, letztendlich hatten wir, der, der erste
1: Online-Shop, den wir online gestellt haben, war recht zeitgleich zu den Märkten. Und da haben wir einfach äh, erstmal die ersten 200 Freunde und Freundesfreunde in eine E-Mail-Liste gepackt. Und denen einfach gesagt, hier kauft man ein Paket, sechs Flaschen für 28 Euro. Und da haben wir halt bestimmt irgendwie 60, 70 Prozent mitgemacht. Und dann hatte man wieder mal 2.000 Euro, mit denen man was machen konnte. Und so, so fing das an. Und so nach und nach hat sich das auch rumgesprochen. Und wir sind, glaube ich, über ein Jahr auf irgendwie im Schnitt pro Monat 10.000 Online-Umsatz gewachsen. War jetzt dann von 1.000 auf 2.000, auf 3.000. Also sehr träge, aber in dem Sinne organisch, ohne dass wir das für was wir ausgeben und ähm, dann hatten wir, glaube ich, eine Zeit lang, da waren wir bestimmt so 20, 30 Weihnachtsmärkte gemacht und natürlich die Wochenmärkte. Und dann gibt es auch wieder so ein bisschen so einen Streueffekt. Und dadurch sind, glaube ich, auch Leute, viele Leute an Weihnachten in, äh, 2019 in Berlin gewesen, die auf solchen großen, coolen Weihnachtsmärkten, da gab es so Indoor-Weihnachtsmärkte und so weiter noch, ähm, damals in der Zeit, wo man noch auf Weihnachtsmärkte gehen konnte. Ähm, und da haben dann irgendwie auch vielleicht das Ding ein bisschen irgendwie in die Welt verschickt oder halt zu anderen Freunden über die Berliner Grenzen hinaus. Und ähm, das heißt, da war keine Frage, dass wir irgendwie großen Geld in Online-Marketing packen. Und dann haben wir mal mit einem ähm, jemand, der Investor werden sollte, einen Online-Marketing-Test gemacht. Der war aber letztendlich sehr bescheiden. Wir haben vielleicht maximal 1.000 Euro in die Hand genommen, um zu gucken, ob sich online verkauft. Und da war irgendwie abzusehen, dass das schon machbar sein könnte. Aber wir hatten vielleicht zwei, drei Produkte und ähm, waren noch klein und unerfahren. Und haben erstmal gesagt, naja gut, wahrscheinlich wirst du da, wenn du eine Flasche Wein verkaufst, online wirst du nicht glücklich werden. Machen wir nicht. Und der Investor ist am Ende nicht eingestiegen. Und dann haben wir es brach liegen lassen. Und jetzt irgendwie 2020 mit Corona haben wir uns eigentlich um den, weiß ich nicht, 25. März hingesetzt und haben gesagt, Leute, wir werden nicht mehr in einem halben Jahr existieren, weil Gastronomie, Hotellerie und normaler Weinhandel alles, glaube ich, dicht macht. Wir müssen irgendwas online anfangen. Und dann habe ich mich an einen guten Online-Marketing-Spezialisten erinnert, mit dem ich schon bei kaputt.de zusammengearbeitet habe, der uns damals auch dort beraten hatte. John und mcgrinsey.com ist seine Webseite, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Nicht McKinsey, sondern mcgrinsey. mcgrinsey, genau. Und der hat letztendlich uns geholfen, dieses Department mit aufzubauen. Wir haben einen Trainee angestellt, der von ihm ausgebildet wird. Philip hat noch letztendlich zwei Leute aus seinem Netzwerk dazugeholt. Und dann hatten, haben wir so eine Truppe geschmiedet, die sozusagen den Online-Case gebaut hat. Und dann haben wir angefangen mit, glaube ich, irgendwie 10 Euro pro Keyword pro Tag beziehungsweise pro, pro Satz aus Wörtern oder Sachen, dann kamen wir irgendwann auf 50 Euro, irgendwann auf 100 Euro und was soll ich sagen, ich glaube, es gab irgendeinen Monat, da waren wir bei 50, 60.000 Euro, die wir pro Monat reingepackt haben und einfach mal zu sehen, das sky is the limit, bis wohin kann man gehen. Haben uns dann aber auch, glaube ich, ein bisschen verschätzt und auch ganz schön viel Geld für Online-Marketing ausgegeben, weil man natürlich nur so und so viel ausgeben kann, wie man auf dem Konto hat und gleichzeitig ist die Herausforderung rauszufinden, wie oft wird man wiedergekauft. Absolut. Und das war aber ein Prozess, der sozusagen eigentlich auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, weil wir natürlich immer neue Produkte haben, immer neue Kunden auch kriegen und ähm, eigentlich immer noch unsere Online-Aktivitäten, jetzt mittlerweile ein halbes Jahr alt sind oder acht, neun Monate und damit fast noch zu jung, um zu wissen, wie ist wirklich auf ein Jahr gesehen die Wiederkaufskarte von Leuten. Und wir merken, dass die Leute, die zum zweiten Mal bestellen, die fangen treu an, alle 40 bis 45 Tage äh, uns zu bestellen. Aber es gibt auch viele Leute, die nicht wiederkommen. Und da geht es natürlich jetzt darum, rauszufinden, wer, uns, wer enttäuscht ist, ähm, wer vielleicht aber plötzlich offline geht und uns dort dort kauft mhm. oder wer einfach ein Produkt der Konkurrenz kauft und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir haben mit den ersten, glaube ich, 30, 40 Euro pro Tag Online-Marketing angefangen und das über mehrere Monate dann hochgesteigert. Also auch wieder nicht irgendeine Agentur gebucht, 50.000 Euro bezahlt und gesagt, macht
0: mal, sondern also Schritt für Schritt unsere Erfahrungen gemacht. Und vor Corona, wie groß war da der Anteil jetzt von wirklichen stationären Händlern, Weinläden und ja. das, was ihr online hattet? Und wie ist das, wenn man es überhaupt das beantwortet oder wenn du es beantworten willst jetzt? Kann ich tatsächlich.
1: Also es ist wirklich überkreuz. Wir hatten eigentlich vor, 70 Prozent des Umsatzes äh, offline zu machen und 30 Prozent online. Das hat sich komplett gedreht und wir haben 70 Prozent online dieses Jahr gemacht und ungefähr 30 Prozent offline. Und ähm, wenn man es so in Zahlen packt, dann sind wir vielleicht so bei ungefähr 250.000 Flaschen die wir im letzten Jahr verkauft haben.
0: Wahnsinn. Und da habt ihr ja auch natürlich, wenn du das wenn ihr das selber verkaufst über die eigene Seite, dann sparst du natürlich da auch nochmal die einfach Spanne, die der Händler nochmal an sich verdienen würde. Genau. Wenn du nicht
1: zu viel Geld für Online-Marketing ausgibst, ja. <lacht> an Google oder Facebook. Oder gleichzeitig hast du natürlich die, Vertriebs-, die, die Logistikkosten, die draufkommen. Mhm. Und so ist es, glaube ich, so. Ich glaube, in drei Jahren wird man zurückgucken und dann wirklich sagen können, okay, das kostet der Kanal, das kostet der Kanal und das sind die Produkte, auf die wir optimieren können. Mhm. Weil im Moment, wir werden immer besser in der Datensammlung, auch in der Art, wie wir wir herausfinden, was sich lohnt. Du könntest auch irgendwann sagen, okay, ich mache Online-Marketing gezielt für die Leute, die Rotwein und Sekt kaufen. Die Weißweine, die die tue ich aber lieber über die Märkte laufen lassen, weil sie da besser ziehen. Mhm. Also je nachdem, welcher Preispunkt die Ware hat, die du verkaufst, kannst du das diffiziler machen und da sind wir aber immer noch dafür zu klein und es kommen immer mal wieder neue Weine und Sekte dazu.
0: Jetzt habt ihr ja auch, wenn ich das so auch glaube ich sagen darf, einen sehr hohen ästhetischen Anspruch. Die Flaschen sehen sehr schön aus. Ich habe mal selber gelernt, dass so viele Menschen dazu tendieren, wenn sie so lost vorm Weinregal stehen, manchmal diese anzukaufen, wo sie das Etikett am schönsten finden. Ja. Wie seid ihr denn da hingekommen? Ist das Ähm, von deinem Mitgründer das Künstlerische, was er eingebracht hat? Ich würde sagen, definitiv,
1: der, der treibt die Marke und auch die, die, die Markenästhetik mit voran. Ich glaube, wenn wir uns jetzt irgendwie vorgenommen hätten, ein Produkt für drei bis vier Euro zu machen, dann hätten wir uns viel davon nicht leisten können. Und ähm, wie gesagt, wir sind, wir sind so gestartet, dass wir ein Qualitätsprodukt haben wollten und glauben auch, dass der Kunde dann auch eine gewisse Ästhetik sich wünscht und das erwartet. Ich habe aber gleichzeitig... Ähm, auch mal ein Praktikum dann einen einen Tag in einem Weinladen gemacht, auch in dem, wo wir damals verkauft haben, und habe auch den mal gefragt, jetzt wie ist es denn mit dem Etikett und so weiter. Er hat gesagt, Moritz, äh, schau dich in dem Laden um, hier sind 300 Weine, und von den 300 Kunden werden dir kaufen, die kaufen am Tag, sage ich mal, 40, 60, 70 verschiedene Weine. Und der eine kauft es wegen dem Etikett, der andere kauft es wegen dem Etikett, das ist wie der eine kauft, also schau dir die Schuhe von den Leuten an. Ne? Hm. Du du wirst wahrscheinlich bei 90 Prozent der Schuhe von deinen Freunden sagen, nee, würde ich nicht tragen. Und die würden das umgekehrt genauso sagen. also man, Ich glaube, was die Leute schon verstehen, ist ein Grund für, ein, also eine Grundart von Haptik, Ästhetik, Papier, Qualität. Ob aber dann ein goldener Vogel drauf ist, ob das eine Schriftart ist, ob das Logo total clean ist, das ist dann einfach Geschmackssache. Und ich glaube, die Leute ver- verbinden mit uns Anspruch und Qualität, ohne ja. aber zwingend zu sagen, es ist genau das Design. Das mhm. ist zumindest so meine These. Ich bin da auch manchmal ein bisschen unterschiedlicher Meinung, mein Mitgründer, aber das ist, glaube ich, das, was uns voranträgt und das, ist, das kriegen wir auch gespiegelt sozusagen, dass viele Leute äh, sich darüber freuen, auch diese Flasche irgendwie in der Hand zu halten und dass ähm, das
0: Spaß macht, ja. Wie wichtig waren denn dann solche für andere Startups wichtigen Kanäle, wie jetzt so Instagram und äh, meinetwegen Facebook und diese okay. Social-Sachen?
1: Ja, also ich, man muss, aber wie gesagt, wir haben die erst, das erste Jahr, ich glaube, Social komplett ignoriert, hatten auch keinen, jemanden im Team. Dann hat es irgendwie so nach und nach angefangen und gesagt, wir müssen wenigstens ein Minimum da haben. Hatten dann einer, einen, saßen in einem Büro, wo es eine Freelancerin gab, die die ersten, die sozusagen in, dann mal ein halbes Jahr, für weiß ich nicht, gut 1000 Euro im Monat irgendwie einen Facebook-Post, irgendwie zwei Facebook-Posts pro Woche gemacht hat. Ähm, und dann kam, wie gesagt, Corona und wir haben gesagt, wir müssen das professionalisieren. Dann kam es aber auch gleichzeitig dazu, dass wir dabei waren, die, die ersten Fotos für die erste Kampagne zu schießen und einfach auch mehr Geld wiederum in der Kasse hatten, um uns zu professionalisieren. Ähm, und dann ging, kamen wir eins zum anderen und von diesen, on, ich habe ja gesagt, 70 Prozent der Umsätze waren letztes Jahr online. Mhm. Über Face, Auch wiederum zu 80 Prozent über Facebook und Instagram, beziehungsweise mhm. Facebook und Instagram steuert automatisch aus, mit welchen Kunden das dann wo gezeigt wird. Und dementsprechend sind die mittlerweile unglaublich wichtig für uns. So wichtig, dass wir eigentlich sagen, wir müssen wieder jetzt dieses Jahr stärker auf den Offline-Vertrieb setzen, um auch nicht in die Abhängigkeit dieser Online-Kanäle zu kommen.
0: Mhm. Aber der wichtigste Online-Kanal ist schon dann Google gewesen mit irgendwelchen Keywords, die ihr hattet, um die... Nee, eben nicht. Es ist tatsächlich bei uns Facebook und Instagram. Es
1: kommt daher dass weiterhin ähm, nach Studien eigentlich nur 15% Prozent der Bevölkerung alkoholfreien Wein wirklich kennen. Das heißt, das Suchvolumen nach alkoholfreiem Wein ist so gering, Hm. dass selbst wenn ich viel Geld ausgeben könnte, irgendwann an Cap stoße. Und wir wir sind eigentlich in dem Sinne Meister darin im sogenannten Discovery-Marketing. Das heißt, jemand ist einfach auf Facebook, daddelt rum, hat noch nie von alkoholfreiem Wein gehört, sieht diese Flaschen, sieht die Anzeige und sagt, hm,
0: spannend, mache ich. Und das ist bombastisch, was da bei uns gerade passiert. Sehr spannend. Ich habe in einem Zeitartikel gesehen, in der Vorbereitung bei euch, da stand, Mhm. ihr seid der Flixbus der Weine. Ähm, Jein. Ich würde mich normalerweise davon
1: ähm, distanzieren, in dem Sinne, dass ich eigentlich gerade auch vielen jungen Gründern raten will, sich nicht nur irgendwie an Flixbus und Über zu orientieren, dass man alles lean und schlank macht und gar keine Wertschöpfungstiefe hat, ähm, sondern auch zu sagen, naja, vielleicht ähm, reichen mir Business Angels und VC brauche ich noch nicht und ich kann mir lieber überlegen, ob ich irgendwas wieder fünf bis zehn Jahre aufbaue. Kommt natürlich auch aufs Produkt an und auf den Wettbewerb. Ähm, wir wollen, dass seit dem ersten Pitch-Deck sagen, reden wir davon, dass es mal einen Stammsitz geben soll, dass wir wirklich produzieren werden wollen, dass es eine eigene Endalkoholisierungsanlage gibt und eine Anlage, wo Flaschen über große Förderbänder runter und hochfahren. Ähm, und gleichzeitig haben wir tatsächlich in dem Sinne schlank angefangen dass wir mit unterschiedlichsten Winzern deutschlandweit arbeiten. Es kommen auch die ersten mittlerweile aus Spanien dazu und aus Frankreich. Und wir sind sehr gut darin geworden, letztendlich herauszufinden, welche Weine sich für die Entalkoholisierung eignen, kaufen dann deren Weine und lassen sie entalkoholisieren. Das heißt, in der Art ist es weiterhin so, dass wir letztendlich Zulieferpartner haben, die das alles für uns machen. Und wir haben jetzt keine Fertigungshalle oder sowas. Ist aber auch so, dass das überhaupt nicht stemmbar wäre. Weil wenn hm. du plötzlich eine eigene Anlage hättest, dann hättest du so viel Überschuss, dass du eigentlich plötzlich Getränkeproduzent wärst und dann würden wir 10% die für uns füllen und 90% für 30 andere Startups.
0: Ja. Also den Hintergrund würde ich auch gerne mal verstehen, wenn jetzt jemand das bestellt, ja. das ist dann immer, also du sagst jetzt hier, ihr habt das alles von anderen Winzern gekauft und ja. kann man das auch so zusammenfassen, wenn ein Wein richtig gut ist, dann schmeckt der auch entalkoholisiert besser als jetzt der Wein, der jetzt... Ähm, ja, man muss es differenzieren. Also... Ich glaube,
1: ich kann nicht einen billigen Wein nehmen und dann irgendwie der Top-Techniker werden, dann schmeckt der Top danach als entalkoholisierter. Ich kann aber auch sehr gute Weine nehmen und die werden entalkoholisiert nicht schmecken. Also das ist letztendlich das Intellectual Property, was wir am Aufbauen sind.
0: dass
1: Wir nach und nach immer besser darin werden, herauszufinden, welche Weine sich eignen, welche Rebsorten sich eignen, welche Konstellationen. Und es ist so, dass wenn der Wein entalkoholisiert wird, das muss man sich wie eine Schnapsbrennerei vorstellen. Bei einer normalen Schnapsbrennerei wird die Flüssigkeit erhitzt, der Alkohol dampft raus, was du übrig hast, schmeißt du weg und du hast das, das rausgedampfte ist der Schnaps. Im, Im Bereich Entalkoholisierung von Wein passiert das Ganze im Vakuum, das heißt, der Alkohol dampft auch raus, den nimmt die Industrie und ihn irgendwie an Portwein oder sowas zu kaufen oder Weinbrand, Chantre und sowas draus zu machen und der Rest, der übrig bleibt, ist eben das, was wir verwerten. Mhm. Das Wir machen eigentlich Upcycling. Und äh, sozusagen, da sind wir sehr gut drin geworden, auch rauszufinden, was sich lohnt und was nicht. Und wenn eben der Alkohol weg ist, dann kommen bei den Wein Töne hervor, die man vorher nicht geschmeckt hat. Das können Sachen sein, die super sind und es ja. können aber auch Töne sein, die man als Fehlton sehen würde. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Das ist eben genau nicht so, dass du einfach irgendwo ein Wein einkaufst, entalkulisieren und fertig,
0: sondern da sind wir tatsächlich gut. Und ich habe so, glaube ich, auch entnommen, Riesling ist so am einfachsten wahrscheinlich, ne, dieses Verfahren, und Weißwein ja. ist leichter als Rotwein. Ja,
1: Weißwein ist definitiv leichter als Rotwein, weil ähm, Weißwein hat immer eine gewisse Säure und die Säure, die lässt sich gut rüber retten. Bei einem Rotwein ist es, glaube ich, auch immer die Erwartung des Kunden, der bei einem Rotwein, einfach weil ein Rotwein ja auch schon mehr Alkohol hat, so eine gewisse Schwere oder Tiefe erwartet und auch eine Vollmundigkeit teilweise, die, die ganz schwer zu imitieren ist. Und ähm, da sind wir aber dran, auch dahin zu arbeiten. Und ähm, wie gesagt, wir haben mit Riesling einen Riesling rausgebracht, einen Grauburgunder, ein Rosé aus der Provence, ähm, auch schon mal einen Silvaner gemacht, auch mal einen grünen Beltliner, Und so nach und nach entwickeln wir uns. Und ich glaube, da sind jetzt erstmal nicht so viele Grenzen gesetzt. Und auch innerhalb des Rieslings kannst du einen Riesling aus zwei unterschiedlichen Bundesländern haben, die unterschiedlich ausgebaut sind, wo du die fast für zwei Weine halten könntest. Nicht immer, der Kenner kann es auseinanderhalten, aber auch wiederum, vielleicht kurz gesagt, Ungefähr 80 Prozent der Kunden, die uns trinken, sind gar keine klassischen Weintrinker.
0: Mhm. Also
1: ein Substitut für auch Mineralwasser, auch ein Substitut für Säfte oder anderes. Also die meisten Leute, die uns trinken, wissen eigentlich, glaube ich, schon bevor sie in den Supermarkt gehen, dass sie heute kein Bier kaufen oder keinen Wein, sondern sie wollen was Alkoholfreies kaufen. Genauso wie du an einem Dienstagabend dich in ein Restaurant sitzt und du fängst gar nicht an, auf der Weinkarte zu blättern, sondern du guckst unter die Alkoholfreien was natürlich auch eine Herausforderung im Marketing ist. Wo willst du auf der Karte stehen und wie machst du auf dich aufmerksam?
0: Das ist auch so eine meiner letzten Fragen noch mit euren Zielgruppen, die ihr da so habt oder so. Und auch als ihr begonnen habt, Da inwieweit wusstet ihr so, für wen das wird oder wer das ja. spannend finden wird und wer nicht? Und ähm, wie hat sich das dann bewahrheitet? Wie hat sich das dann auch total anders gestaltet, als ihr eigentlich so erwartet hatten? Ähm, also ich bin... Wie gesagt, ich bin jemand, der gerne trackt
1: und gerne rausfindet, wer gerade was kauft. Und gleichzeitig muss man immer sich bewusst sein, alles, was du tracken kannst, ist immer nur ein Ausschnitt aus einem, wiederum ein ein Mikrokosmos aus aus einer Makroperspektive. Das heißt, wenn ich jetzt rausgefunden hätte, weil ich nur in Prenzlauer Berg verkaufe, dass das hauptsächlich, sage ich jetzt mal, Männer zwischen 40 und 50 dort trinken, dann wäre das nicht irgendwie gleich, anwendbar auf ganz Deutschland gewesen oder auf ganz Berlin gewesen, weil ich ja nur im Prenzlauer Berg bis dann verkauft habe. Und letztendlich ist es so, dass wir durch die verschiedenen Orte und verschiedenen Stadtviertel, wo wir in Berlin verkauft haben, schon schnell gemerkt haben, dass es über die Stadtviertel gut läuft und dass es aber auch dann auf den Märkten unterschiedliche Altersstrukturen gibt. Und dann gab es irgendwann den Punkt, ob wir gesagt haben, sollen wir jetzt eine Marke bauen, die ausschließlich irgendwie auf schwangere targetet? oder eine Marke bauen, die ausschließlich auf Leute 60 plus, die keinen Alkohol mehr trinken oder sowas targetet, haben gesagt, naja, wir wollen schon auch die Marke sein, die wir selber sind und die wir auch repräsentieren wollen und es muss irgendwie eine Schnittmenge zwischen unserer Marke und auch dem, wer wir als Gründer und Leute sind und auch wir als Team sind und haben dann gesagt, okay, das, wir, wie wir das machen, muss uns in erster Linie gefallen, nicht blauäugig muss uns gefallen, sondern auch irgendwie datenbasiert und haben dann gesagt, okay, und auch mitbekommen, dass das sozusagen jetzt eine gewisse Zielgruppe von Leuten anspricht, die das wiederum aber ihren Eltern erzählen. Oder sozusagen, dass es da auch so ein paar universelle Sachen gibt. Mittlerweile ist es so, wenn man sich, wie gesagt, die Online-Daten anschaut, die am verlässlichsten sind, dann haben wir irgendwie gerade in der Zielgruppe von 25 bis 35, sind wir bei 35 Prozent. Das heißt nicht 80 Prozent oder sowas. Und die zwei Zielgruppen danach, 35 bis 45 und 45 bis 55, sind auch jeweils bei ungefähr 20 Prozent. Was eigentlich sagt, es wird eigentlich recht gleich verteilt getrunken. Und ähnlich auch, wenn man sich anschaut, sind die Leute nur in großen Ballungszentren, in den Großstädten, Mhm. oder sind die auch auf dem Land? Und die Hälfte der Leute kommt auch aus dem Land. Was irgendwann dazu geführt hat, dass man eigentlich sagen kann, es ist wie alkoholfreies Bier. Mhm. In den ersten Jahren wurde alkoholfreies Bier von Männern getrunken, die Bier ersetzen wollten. Mittlerweile wird alkoholfreies Bier genauso von Frauen getrunken. Es wird von Sportlern getrunken, es wird von 16-Jährigen getrunken, es wird von 80-Jährigen getrunken. Und du kannst nicht mehr sagen, wer ist denn der Kunde von alkoholfreiem Bier? Nee, letztendlich jeder. Und das merken wir Gott sei Dank auch, dass wir recht bunt an Leute verkaufen können. Und wir könnten jetzt vielleicht nochmal in den nächsten zwei Jahren irgendwie ein Edge rausholen, wenn wir jetzt auf die eine Zielgruppe fokussieren. Dann kann es aber sein, dass wir in vier Jahren eigentlich sagen, oh, das war jetzt aber eigentlich dämlich. Und natürlich ist es dann immer so ein Spagat aus dem, was man selber gerade möchte, was einem auch Spaß macht und was der Markt auch irgendwie so dauert. Und ich glaube, das darf sich
0: auch ein bisschen über die Zeit verändern. Und beim Tracking kannst du aber nicht rausfinden, dieses Ganze psychografisch oder sehr schwer eigentlich zu erfahren, so in welchen Momenten jetzt Menschen dann das kaufen, ob die jetzt gerade dann vielleicht schwanger sind, Leistungssportler sind oder gerne sonst was machen?
1: Es gibt zwei, zwei Ansätze. Ich kann natürlich über das, was Facebook und Instagram, die ähm, haben Interessenfelder, die sie mir auspucken über die Leute. Und da sehe ich irgendwie Lifestyle, Sport, also was die Leute sonst noch gesucht haben. Ich kann, ähm, wenn die Leute über Google kommen, sehe ich, nach welchen Keywords die gesucht haben. Hm. Ob die irgendwie nach leckerem alkoholfrei, ob die nach Veganen davor gesucht haben. Also da gibt es letztendlich ein paar Sachen, die wir letztendlich sehen können. Ähm, und wir haben natürlich einen Customer Care. Das heißt, Leute melden sich auch bei uns und stellen Rückfragen. Und das Dritte wäre, dass wir ab und an ähm, Umfragen rumschicken und auch Leute fragen, ähm, warum sie Kolonne 0 trinken oder wem sie es empfehlen würden, aufs, aufgrund welches Grundes. Und das führt dazu, dass man letztendlich dann auch ein bisschen mehr über seinen Kunden lernt. Und das Dritte ist noch, wir sind glaube ich alleine im vergangenen Jahr in über 60, 70 Publikationen gewesen. Im Stern, im Spiegel, in der Brigitte. Und da sind aber auch viele Zeitschriften drin, die mit Lifestyle, die mit Eltern zu tun haben oder mit Fitness. Also irgendwie merkt man dann doch, aha, zumindest die Journalisten, die über dich schreiben, da kommt ein Interesse aus gewissen Medien mehr als aus irgendwie Computerzeitschriften oder Motorradzeitschriften. Ist ja auch irgendwie klar. Absolut. Das, würde ich sagen, ist in der Zusammensetzung das. Andererseits, ich glaube, die, die wirklich so tief das machen können, das sind natürlich auch Firmen, die irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Aufrufe am Tag, am Tag bis zu, haben und wir sind natürlich, machen vielleicht 2.000 Pakete im Monat, das ist dann auch immer noch überschaubar, ähm, was da an Daten überhaupt an, an, ankommen kann.
0: Ja. ja, sehr cool. Allerletzte Frage ist nochmal, ich bin auf eurer Seite jetzt auch gewesen, ja im Vorfeld da und Preispunkt Liegt ja so, wenn du eine Flasche jetzt kaufst, bei so 10 bis 14 Euro. Und genau. wie seid ihr auf diesen Preispunkt? Also, warum habt ihr euch für diesen Preispunkt entschieden? Ähm, Gibt es auch zwei Highlightungen. Also, das erste war ja das, wo wir gesagt haben, da haben wir angefangen,
1: kleine Flaschen zu verkaufen. irgendwie bei 2,50. Und dann waren sie irgendwann bei 2,90. Und dann waren sie irgendwann bei 3,50 und dann irgendwann 3,90. Ähm, dann habt ihr den Dreisatz dann, genommen, das hochgerechnet <lacht> auf. Ja, das, nö, am Ende, ich meine, wie macht man es Ein bisschen hochgerechnet. Dann guckt man natürlich, wo andere alkoholfreie Produkte sich prä- präsentieren und hat auch ein Gefühl für den Weinmarkt bekommen. Und in Deutschland ist der Weinmarkt bei ungefähr, ich glaube, 2,73 Euro oder 93 Euro ist, ist der Durchschnittspreis des deutschen Weines. Und 50 Prozent des deutschen Weines werden im Aldi und sowas verkauft. Das also, ist unglaublich Masse, gering eigentlich, oder? Im Vergleich zu anderen gering. Ländern. Genau. Ja, die Deutschen, ich glaube, die reparieren lieber ihre Autos, als dass sie sich was Gutes zu essen noch kaufen. Ist leider so. Wird aber auch, glaube ich, besser. Ähm, hoffentlich auch in Corona. Und ähm, da, glaube ich, ähm, haben wir auch geguckt, wo würden wir denn im Regal stehen, mit welchem Preis. Und wenn du 4, 5 Euro kostet dann stehst du in der Mitte. Und wenn du zehn Euro kostet dann stehst du irgendwo. Und da gibt es halt auch so, so, so Preisgrenzen bei uns. Das ist eine, glaube ich, eine marketingtechnische und strategische Aufstellung. Und dann gibt es natürlich tatsächlich einfach die Produktionskosten. Und weil wir in den Produktionskosten bisher natürlich auch verhältnismäßig teuer waren, weil wir mit vielen kleinen Editionen und, und jung waren, man, hat, man kauft nicht 100.000 Flaschen auf einmal, sondern nur 10.000 Flaschen und so weiter und so fort, haben wir einfach auch noch eine gewisse Preisklasse gehabt und wenn man sich anguckt, dass unsere Winzer, die uns ihre Weine bereitstellen, irgendwo zwischen 7 und 9 Euro als Endprodukt kosten und wir ja letztendlich durch die Endalkoholisierung nochmal einen Schritt drauf auflegen, dann ist eigentlich klar, dass wir irgendwo zwischen 9 und 11 uns positionieren müssen, einfach nur aus der Herstellung.
0: Mhm. Wenn wir jetzt
1: in 10 Jahren, weiß ich nicht, 2 Millionen Flaschen im Jahr machen, dann hat man andere Kalkulatoriken aber im Moment ist letztendlich das, und wir kriegen auch von, von den Weinläden gespiegelt, dass wir dann ein, ein gutes Ding gefunden haben. Obwohl der, die Masse vielleicht sagen würde, war es 10 Euro für alkoholfrei. Und ohne Alkohol, ich kaufe mir ja nicht mal ein Wein für 10 Euro. Das ist, kann sicherlich so sein. Aber mit der Zeit kann es ja auch sein, dass man sich irgendwann Gedanken macht, ob man nochmal eine Junior-Linie hat, die man führt. Ähnlich wie ein Winzer ja auch sagt, es gibt irgendwie die große Lage und die kostet dann 18 Euro. Und es gibt Sachen, die dann für 8 Euro der, der günstige
0: Tafelwein sind. Ja. Ja, spannend. Wieder was gelernt. Also ich wäre da immer so rangegangen. Ich hätte jetzt gedacht, so logischer Menschenverstand, Wein mit Alkohol muss teurer sein als Wein ohne Alkohol. Aber das macht total ja. Sinn, dass du dann nochmal diesen Aufwand hast, den Alkohol wieder rauszukriegen, so wie ihr jetzt vorgegangen seid. Ja, Ja, echt coole Story. Dann würde ich sagen, vielleicht letzte Frage nochmal an dich. Du hast jetzt ja über eigentlich jetzt 18 Jahre bist du jetzt als Gründer unterwegs und... Vielleicht hast du noch mal so zwei, drei gute Tipps für die Leute, die jetzt wirklich an der Hochschule sind. Und Corona ist ja auch nicht unbedingt, also mit Vorsicht zu betrachten, gute Idee, jetzt was zu starten oder nicht. Was würdest du denen so mit auf den Weg geben? Ähm, immer machen. Man kann
1: auch äh, anfangen, scheitern und dann wieder was anderes machen. Und gerade wenn man zweifelt, zweifelt man ja auch manchmal nicht nur am Geschäftsmodell, sondern auch an sich. Oder fragt sich, was macht meine Peer Group? Gehen die alle in die Beratung? Äh, Gehen die alle zu den großen Konzernen oder was machen die? Ich glaube, dem Land tut Innovation gut. Und ähm, deshalb würde ich das empfehlen. Einem selbst tut es auch gut, wenn man irgendwie seinen Horizont erweitert. Ähm, Ich glaube, dass man immer seine Ideen teilen sollte, weil ähm, die erfolgreichen Modelle sind, glaube ich, basieren nicht auf den Ideen, sondern basieren auf den Leuten, die sie exekutieren. Und ähm, wir haben eigentlich immer mit anderen Gründern gesprochen und das fand ich auch immer noch in der Startup-Szene im Vergleich zu jetzt dieser Politikwissenschaftsszene, aus der ich komme, immer angenehm, dass ich jemanden treffen konnte, der vielleicht 50 Jahre alt ist und 200 Millionen Umsatz macht und am Ende redet man per Du und der findet es aber gut, dass du was startest und nimmt dich für das, was du machst und nicht, ob du einen Titel hast oder ähnliches oder wo du studiert hast. Und das finde ich irgendwie einfach spannend, deshalb einfach Mut zum Gründen, auch gerne uns kontaktieren. Ich habe immer mal wieder Anfragen von anderen Gründern, Manchmal sage ich, tut mir leid, die zur Woche geht nicht, aber eigentlich habe ich immer ein Ohr, weil, wie gesagt, andere Leute hatten für mich ein Ohr und ich glaube, dieses Teilen und Mitgeben und andere auch begeistern, ähm, ja, das tut uns allen gut.
0: Tipp, top, Moritz. Ja, dann weiterhin viel Erfolg euch und ich werde mir jetzt, glaube ich, mal so ein Probierpaket nochmal bestellen. Kriegst du auch von uns. <lacht> Alles klar, danke dir. Gerne.